2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, como era domingo el Día de la Resurrección y también era domingo el Día de Pentecostés, el día en que los corazones de los primeros cristianos se transformaron también en corazones de apóstoles. Como sabéis, este programa trata de despertar la dimensión apostólica del cristiano, haciendo ver que el estado de apostolado es el estado habitual de cualquier bautizado. Que recibimos ese doble impulso, como siempre recordamos, a la santidad y al apostolado. El mismo impulso que se puede ver desde estas dos vertientes, la santidad y el apostolado. ¿Cuántas veces hemos visto a los jóvenes haciendo actividades en verano? Actividades que muchos de nosotros ya nos hubiese gustado hacer cuando éramos jóvenes. Que si el Camino de Santiago, Misiones en Calcuta, y otras voluntariados en Perú, de todo. Y a veces les vemos hacer esto, pero no reflexionamos sobre cuáles son las claves de ese éxito espiritual y apostólico en sus almas. Hoy, durante este programa, vamos a analizar cuáles son esas claves y podéis colaborar con nosotros escribiéndonos al correo del programa mirada de apóstol punto es comentando si estáis de acuerdo, si se os ocurre alguna clave más o si habéis tenido otro tipo de experiencia. Hoy nos acompaña con nosotros un invitado muy especial que nos ha hecho el grandísimo favor de venir al estudio y es el padre Ángel Amo Arturo. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, padre Miguel. Buenas noches a todos los que estáis escuchando este programa. Bueno, este programa va a ser muy especial porque además es como sacar pan caliente del horno. El padre Ángel Amo, y como veremos a continuación en cuanto lo presentemos, tiene muchísimas experiencias que contarnos, una gran experiencia espiritual y muy amplia experiencia apostólica. Así que quedaos con nosotros porque enseguida comenzaremos este programa para analizar cuáles son las claves del éxito en las actividades apostólicas de los jóvenes.
0: Mirada al presente.
2: Bueno, pues comenzamos esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, presentando quién está con nosotros. Y con nosotros está un compañero y un hermano, que es el Padre Ángel Amo Arturo. Muy buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre Miguel. El Padre Ángel Amo es sacerdote, legionario de Cristo. Es director espiritual, dedica mucho de su ministerio apostólico a dirigir espiritualmente a muchas personas. Y también es capellán del Colegio Highlands el Encinar, en Madrid. ¿Me equivoco? No está bien. Además de esto, el Padre Ángel acompaña a los jóvenes en muchas actividades de verano, pero hay una a la que acompaña con especial cariño, no solo en verano, sino en otros momentos del año, que son las misiones en Guinea Ecuatorial.
1: Así es. Y esta esta maravillosa experiencia se la debo precisamente al Padre Miguel que hace ya unos cuantos años me invitó y desde entonces me he quedado enamorado de no de solo de Guinea sino de esta experiencia misionera y siempre que es posible y que, y que se da la oportunidad voy con muchísimo gusto. Acabamos de estar ahora en este verano así que ha sido muy reciente esta
2: experiencia. Y vamos a contaros cómo ha sido, pero más bien desde dentro. Más que anecdótico, que también lo haremos, va a ser viendo desde dentro qué es lo que hemos visto que a los jóvenes les ha movido, qué les mueve el corazón, qué les impulsa, qué es lo que no puede faltar para que una experiencia, sí, exótica, pero también cristiana tenga un éxito y un gran efecto, fruto en sus almas. Bueno, el Padre Ángel Amo se ha formado en Salamanca y en Roma. ¿Y ha hecho apostolado dónde, padre?
1: Pues eh, mi primera misión fue en México, en Guadalajara, allí director espiritual del seminario menor que tenemos allí. Y después de cuatro años me mandaron a Chile, donde he estado de capellán de cinco colegios de alrededor de la capital, Santiago. También estuve cinco años allí. Y después regresé a, a Madrid, donde he estado en dos colegios trabajando en el Everest y ahora actualmente en el Highlands como capellán principalmente.
2: Padre, pues como ustedes sabe y estábamos hablando antes del programa, ¿qué es lo que quisiéramos transmitir a los oyentes? Pues eh, efectivamente que el apostolado, el apostolado no es una tarearse. El apostolado no es ir de aquí para allá ni rellenar un calendario de cosas que hacer. No es que te vean de vez en cuando por la parroquia o que hagas incluso alguna actividad que está dentro del calendario pastoral de otros, sino que el apostolado tiene una dimensión interior que es transmitir a Cristo, es evangelizar. Entonces queremos hablar con vosotros sobre cuáles son esas claves para ser de verdad apóstol. Durante estos días estábamos pensando cómo es verdad ese criterio que da santo Tomás para que hagamos muchas cosas buenas durante este curso que todavía está empezando. Y dice que en las virtudes humanas equilibrio, pero en las virtudes teologales exageración. A veces, ¿qué significa esto? Pues que sí, que en las virtudes humanas, si pues, sí, dicen, estoy comiendo demasiado, pues no voy a comer nada. No, equilibrio, equilibrio. Pero en las virtudes teologales, no, en las virtudes teologales hay que apostarlo todo. Voy a creer un poquito, no, no, no. Voy a creer sin límites. ¿Voy a esperar un poquito? No, voy a esperarlo todo de Dios. Si vas a unos ejercicios espirituales, no tienes que tener miedo de esperarlo todo este ejercicio de las virtudes teologales esta unión con Dios es lo que permite que cuando alguien se encuentra con un joven que está en el apostolado con un sacerdote, con una religiosa, con una madre de familia cuando le toca el hombro y se da la vuelta y le ve a la cara y le ve con una esperanza sin límites eso es lo que le llama la atención eso es lo que le transforma eso es lo que le salva le une a Dios que es el único que nos salva esa esperanza sin límites, esa fe sin límites y ese amor sin límites. Entonces, esto, qué es, ¿qué es lo que nos da esto? Pues nos lo da Dios y nos lo da habitualmente a través de la oración y los sacramentos. Así que esta luz de santo Tomás, de no tener límites en la aplicación de las virtudes teologales, nos hace ver que esto es, por aquí deberíamos llevar nuestras acciones eh, con los jóvenes todo lo que pueda despertar en ellos esta unión con Dios y estas virtudes teologales. Así que la primera actitud de fondo del apostolado con los jóvenes debe ser esa necesidad de la oración. ¿Cómo han vivido en las misiones esta actitud, Padre?
1: Bueno, yo eh, lo primero es cómo estos jóvenes que llevamos, lo primero antes de llegar incluso al mismo país, ya desde semanas antes aquí en España, era como... Eso, irles dándoles pildoritas de a qué vamos allí. O sea, era como una preparación remota. ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo en ese plano, esa visión eh, sobrenatural, esa visión eh, teologal, apostólica. Vamos allí a transmitir a Dios, a, a encontrarnos con las personas, pero vamos
2: a llevarles eh, algo más. Porque y esta yo... visión no es inmediata. O sea, no la tienen inmediatamente esta, estos jóvenes que llevamos. Evidentemente. Yo cuando introducía
1: el programa que decía, está hoy de moda o está como llama la atención más a los jóvenes, todo ese tema voluntariado, todo ese tema así como de filantropía, de altruismo, que está fenomenal, está muy bien. Pero cuando tú le planteas algo de este tipo, de verdad no se lo esperan y resulta después que ha sido la mejor experiencia que han podido tener. O sea, se plantea más misiones que voluntariado. Efectivamente, o sea, y es como algo que les trasciende muchísimo más, de lo cual ellos son como instrumentos, son los portadores, ellos no van a, a darse a sí mismos porque, porque bueno, está bien, pero el hecho de verse portador de algo que es más grande que ellos mismos y en su pequeñez, porque no se trata de que, de que ellos dejen de ser lo que son, pero sabiéndose eh, que van con Dios, que van con Jesucristo, y eso pues les, les, les transmite pues una grandísima confianza y también una grandísima, bueno, una experiencia de alegría porque eso contacta y conecta con esas personas que a su vez están también muy llenas de Dios. Y eso para ellos es una grandísima, yo creo, eh, eh, descubrimiento, ¿no? Ver cómo puedo, o sea, ese Dios del que siempre me hablan lo veo tan concreto eh, en personas que, que me hablan de él pero porque en mi actitud también hay esa, digamos,
2: eh, quererlo eh, llevar y descubrir, ¿no? Y además de esa preparación remota antes de ir a las misiones, ¿cómo se logra que un chico que a lo mejor no tiene esta visión, o no tiene, más bien va porque le gusta conocer, no sé, Calcuta, África, uh -huh. Latinoamérica, ¿cómo hace usted para que estos jóvenes crezcan en esta necesidad de la oración personal. Sí. Bueno, pues
1: eh, ya estando allí en sitio, en el sitio, pues nos arremangamos la, la camisa y empezamos a, a, a empezar el día y a tomar la conciencia de que vamos a empezar cada día de misión pues eh, situados en, 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 la, en la verdadera, digamos, dimensión que queremos estar, ¿no? Como a transmitir y llevar a Dios y a encontrar a Dios, pues tenemos que estar sintonizados. Entonces lo que hacíamos en las mañanas era
2: tener un momento de de oración cuéntenos un poco cómo sí, era en concreto en grupo y cómo era especialmente en este curso que ha tenido tanto no sé un sabor les ha dejado un sabor que no paran de comentarlo y además siguen aplicándolo en su casa sí
1: bueno yo eh, por mi cuenta he estado también <coughs> participando en una formación que dan pues eh, los jesuitas sobre los ejercicios espirituales y nos compartieron la experiencia que ellos han hecho de eh, esos ejercicios espirituales en la vida diaria no y eh, con un método muy sencillo de una meditación mmm, en la mañana, pero que se, que se intenta que sea a lo largo del día, ¿no? Que, que ese tema que tú has tratado cinco minutos con el Señor, seas capaz de verlo a lo largo de todo el día y en la noche, como hacerte como recoger lo que ha sido también eh, en el día, esa, esa oración, digamos, continuada, ¿no? Entonces eso es lo que hacíamos en las mañanas, repartíamos un poco eh, el tema, que era muy sencillo. Empezamos con lo más básico o con lo más fácil, lo mejor era orar con los sentidos. Entonces el primer sentido que nosotros queríamos, o a través del cual queríamos ver a Dios en todo, era la vista. Entonces era hacerles ver cómo a través de sus ojos podían ser capaces de ver a Dios en todo, ver en la creación, en las personas, eh, y tomar esa conciencia en la mañana les hacía que todos los acontecimientos que iban a tener a lo largo del día Llevaban esa música interior, esa música interna, les resonaba. Y entonces vivían, miraban de otra manera los sucesos, las personas, porque estaban como, como enchufados, ¿no? Estaban enchufados en, en, en ese dios que se descubre, pero para, la, para lo cual hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Los ojos eh, bien abiertos, ¿no? Interiormente.
2: Usted les enseñaba a aplicar el sentido de la vista uh -huh. a lo largo de todo su día uh -huh. como, como tratando de evidenciar los bienes que Dios iba dándoles, eh, descubriendo lo que les iba impactando, qué les querría decir Dios a través de lo que Eso veían es. no Eso en es. las personas, en las cosas, en la naturaleza, en cuando se acercaban a una capillita de algún pueblo, etcétera, no
1: Así es. Y en la noche, antes de acostarnos, justo hacíamos ese como cada uno personalmente y después algunas veces lo compartimos ese como recuento de qué cosas eh, a través de la vista les había tocado más, ¿no? En qué cosas habían visto más a Dios, ¿no? Y cada uno, pues eso iba como anotándolo en su interior y, y iba haciéndose cúmulo de eso durante siete días y después, al final de los siete días, eh, lo pudieran lo, también lo podían compartir con alguno de los sacerdotes como para confirmarles o ratificarles que las cosas que, en eso que ellos habían visto y meditado, pues había de Dios, ¿no? Y que Dios a lo mejor les
2: les quería contar y transmitir algo, ¿no? Para Pero a lo, lo mejor procese. algún oyente que nos está escuchando dice, bueno, yo tengo chicos de esos en la catequesis y como yo les pida que vamos a orar todos juntos y les voy a explicar cómo orar, qué sé yo, con la aplicación de los sentidos o con otro método, ¿eso eso es posible? ¿Usted no tuvo alguna dificultad para que entraran en este en esta dinámica o cómo logró? Que lo hicieran.
1: Bueno, la verdad yo me quedé muy sorprendido porque no sé si venían con una grandísima sed o había sido esa preparación remota que cuando se los propusimos, la verdad no hubo evidentemente ninguna como, no sé.
2: Eh... Alguno podría oh, pensar, oh, oh. a ver, se si han ido a África, pues ya estarán ansiosos por, por ir por la selva y por conocer los poblados y, por... Qué y sin embargo usted les decía, bueno, antes de comenzar, vamos a hacer silencio vamos a abrir muy bien los ojos y vamos a dialogar con Dios. Así.
1: Yo creo que no hubo ni una oposición, sino todo lo contrario. Era como, es que esto es lo, lo primero, ¿no? Este es como, antes de hacer, de empezar cualquier cosa, si la vamos a hacer en el nombre de Dios, esto es lo primero. Y lo veían como algo supernatural Y, eh, bueno, ya lo contaremos más adelante. Había una familia que vino con nosotros, que hasta su hijo más pequeño, que no recuerdo ahora los años, pero debe sí, estar... Tenía 11 años. 11 años, y después una hermana que tenía dos años más, o sea, 13, hasta ellos mismos lo hacían y lo hacían como los mejores. O sea, era una cosa de que no era cuestión de edad, sino era cuestión como de... No sé, de, 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 de sintonizar o de, de, de facilidad que se da también porque el grupo también acompañaba. Estábamos haciéndolo todos y, y y era una cosa que nos apoyamos. Era era bastante motivador ver porque nos poníamos en círculo cómo todos se estaban metiendo y entonces aquel que, que más o mejor dificultad podía tener, viendo a los demás, también
2: se motivaba muchísimo. ¿no? Así que, bueno, queridos oyentes, esta es la primera actitud que tiene que estar presente para que un apostolado, una actividad apostólica, por más emocionante o por más normal que sea, tenga éxito y, su, y digamos que fruto espiritual. Es necesaria la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos une a Dios y entonces el corazón te rebosa de paz. Se te incrementan las virtudes teologales y es lo que encuentran en ti. Te encuentran a ti, pero encuentran en ti también un reflejo de Dios si has estado con Dios. Como el espejo que se orienta para reflejar a Dios, para reflejar la luz del sol, así es el alma que ora. Se orienta hacia Dios y refleja todos esos frutos de estar cerca de Dios. Y bueno, pues podemos analizar si en las actividades que hemos tenido, sea un camino de Santiago, una javierada, un, unas misiones, un voluntariado, actividades benéficas, lo que hayamos hecho durante el verano o lo que estemos planeando hacer en nuestras parroquias, etcétera, si estamos también velando por, por incluir, por hacer amable esta necesidad de la oración. ¿Qué os parece? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo bien nuestros apostolados? ¿Se podría hacer de alguna manera? ¿Habéis encontrado algún método con el cual se puede hacer esto mejor? Podéis comentárnoslo a nuestro correo electrónico radio arroba Vamos a pasar a la segunda clave de toda buena actividad apostólica y es la conciencia de la acción continua de la providencia de Dios. Entonces, padre, ¿cómo han vivido esto los jóvenes de las misiones o incluso las personas que ya están allí misionando o viviendo en los poblados?
1: Bueno, pues en esto yo creo que nos han dado una grandísima ayuda la misma gente de allí. Yo creo que estas personas, eh, que estoy hablando de ellas eh, de Guinea, que es un país de nuestra con nuestra misma fe católica, eh, y, y en la situación en la que están, que tienen bastante, digamos, eh, eh, pocos elementos materiales, pocos, eh, digamos, cosas eh, humanas. De en la zona donde vamos a visitar, porque hay zonas
2: realmente muy
1: desarrolladas. Exactamente, ¿no? también. Entonces, yo creo que allí viven de lo esencial, evidentemente. O sea, cada es, es, era impresionante cómo ellos empezar el día era como la cosa más maravillosa que les podía haber tocado. Eh, me recuerdo eh, si, eh, veces en que nos tocaba ir a una misa súper temprano, eh, creo que eran 6-7 de la mañana y a lo mejor me acompañaba algún misionero y que evidentemente estábamos bastante dormidos y cansados y era impresionante encontrarnos la iglesia llena de personas y felices, o sea, contentísimos. Eh, con un entusiasmo y a tan tempranas horas que nosotros que llegamos así medio cansados como, como, como un poco a lo mejor desgana y con rutina, vamos a la misa y tal nos despertaban, de verdad era como una bofetada para decirnos pero date cuenta del grandísimo regalo que tienes de, de, de un Dios que, que te ha dado un nuevo día de un Dios que va a estar ahora contigo en esta Eucaristía que lo vas a poder recibir entonces, eh, evidentemente, estas personas tienen un grandísimo sentido de la providencia y creo que a los jóvenes que han ido a, no, a mí mismo nos ha ayudado un montón a, a darnos cuenta de la verdad de Dios, de su presencia, de su realidad y en las cosas más ordinarias. Ellos dan gracias por el sol, por la lluvia, por, por, por la naturaleza, por la familia, por las cosas que tan básicas que tenemos nosotros, ¿no? Y que a veces pues eh, Ahí no reconocemos tanto en la provincia. Como también, evidentemente, no solo en las cosas así, sino también en las cosas difíciles, en los desastres, ¿no? Porque allí te encuentras también situaciones muy tristes, muy penosas, no sé, enfermedades, personas... Mmm, Desgracias familiares. Exactamente. Y no están, evidentemente, de, eh, sí, apenados y con dolor, pero no están, digamos, renegando de Dios, no están mmm, como, en ese sentido, alejados de él sino también lo ven con un sentido de providencia. También saben dar gracias, también saben encontrarle un sentido. Y eso para los jóvenes que iban también les ayudó muchísimo, ¿no? Porque, porque no es fácil tener esta visión, eh, sobre todo cuando las cosas nos van mal y cuando nos van en contra,
2: ¿no? La providencia de Dios. Ahora que estamos empezando a aplicar programas para este curso y hacemos planes en la parroquia, en el movimiento en el que estemos, en, en la realidad eclesial donde nos encontremos, tenemos que contar con la providencia de Dios. Es que la providencia de Dios, nosotros somos parte de la providencia de Dios. También nuestros límites lo son, los frenos necesarios son parte de la providencia de Dios y las cualidades también son parte de la providencia de Dios. Y esto, eh, queridos oyentes, esto se nota mucho, muchísimo en las misiones y te hace vivir como si fueras un espectador privilegiado de la acción de Dios. No te sientes un superhéroe. Te sientes literalmente como cuando vas al cine y te toca el mejor sitio para verlo. Pero vas viendo lo que Dios hace en las almas y es continuo a través de un don especial a esta persona, a través de un buen ejemplo de esta otra, a través de un revés o a través de una bendición material o espiritual. Pero vas viendo cómo Dios actúa en las almas. ¿No tendríamos que contar también con la providencia de Dios en todas las actividades apostólicas que estemos planeando para todo este curso? Pues aquí está otra de las claves auténticas de todo apóstol, la providencia de Dios. Dios hará muchísimo más de lo que nosotros podemos ver y contará incluso también con nuestros momentos bajos, nuestros límites, nuestros desengaños, los reveses y las bendiciones. Y todo eso será para cumplir su maravilloso plan de salvación. Así que esto te da mucha paz, te evita muchas tentaciones y te da también un, como un estímulo a una entrega total. Yo soy parte de la providencia de Dios, ha contado conmigo, y, y soy tan bueno como Él me permite ser, y soy tan entregado como Él me está permitiendo ser. Sin agobios, pero sin, sin egoísmos. ¿no?
1: Y también, eh, eh,
2: termino su, eh, lo que estaba
1: diciendo, Padre, porque también nos pasa cuando vamos a Guinea, nosotros nos preocupamos mucho de pues eh, vamos a estar 15 días con los jóvenes, de organizarlo todo, ¿no? De hacer un buen calendario y tal, pero eh, hemos experimentado muchas veces, Padre Miguel y yo, cómo la providencia muchas veces nos ha cambiado ese programa o ha hecho que, digamos, sucedan otras cosas eh, porque tenían que pasar, ¿no? con eh, Providencialmente, ¿no? Y entonces nos saca muchas veces de nuestra... Nuestro programa, nuestro calendario, nuestro orden, y hemos aprendido también muchas veces que, que, que a veces cuando no sale una cosa y, o se cambia por otra,
2: realmente Dios tenía otros planes, ¿no? Y hemos visto que, que providencial, ¿no? ¿no? Pues bueno, aquí tenemos esta, esta clave que acabamos de comentar con vosotros, la providencia, la acción de Dios continua, continua. Como, como un Padre amorosísimo. Todo viene de la mano amorosa de Dios. Esta convicción tiene que estar en el corazón de cualquier apóstol. Todo viene de la mano amorosa de Dios. Bueno, vamos a pasar a la siguiente clave. Hay una clave muy interesante que caracterizaba a los primeros cristianos, a todos los primeros cristianos, las comunidades cristianas, y especialmente a San Pablo. Y es la valentía. La valentía. Esta valentía, que no es... Un, un arrojo sin sentido eh, es parte del espíritu cristiano porque dice San Pablo Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino que nos ha dado una valentía tú vas a hablar con personas que Dios ya está buscando y además busca su bien no les quiere proponer nada malo es un gran bien para ellos para sus familias para, su, para toda su patria, su nación entonces ¿qué vas a temer? si lo que le vas a dar es bueno y lo que tienes tú, que te ha dado Dios, ya lo está necesitando Él. Entonces vamos a hablar un momentito de esta valentía que percibimos, pues no solamente gracias a Dios y por la oración en los misioneros, sino también en las misioneras que ya estaban allí, las hermanas misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que desde aquí les mandamos un cordialísimo saludo. Entonces, Padre, ¿cómo viven ellas esta entrega?
1: Bueno, pues eh, puedo contar el eh, hecho concreto de una hermana que se llama la hermana Berti, que de hecho ha venido a España porque de paso a, a su país, a México, pa, hacen escala en, en, aquí en España. Y yo le había hablado de, de ella a mi madre y mi madre la invitó a su casa, ¿no? Y ya conoce incluso a mi madre, han estado allí. Y, y mi madre siempre me cuenta sobre ella y dice cómo me impresiona esta hermana porque le manda fotografías o le manda mensajes eh, cuando va ella sola, de camino hacia el pueblito donde tiene que ir a catequizar y que tiene que recorrer pues un buen trecho de camino sola a veces oscuro a veces de noche, entonces mi madre dice, yo no me puedo explicar por... Y, y, y se lo dice a esta hermana cómo vas tú sola y cómo te atreves porque te puede pasar algo eh, lo que sea no y, y la hermana Berti siempre le dice pero la verdad es que no tengo miedo porque siempre Voy con Dios. Yo siempre que voy caminando sola a donde tengo que ir, voy rezando el rosario, eh, voy contemplando a Dios en, en, en el amanecer o en, en el atardecer, y, y eso me hace pues no tener ningún miedo. Evidentemente, que, que claro que le podría pasar cualquier cosa, pero ahí vemos en un caso muy concreto de una mujer misionera que de verdad está entregada a Dios y por eso no teme, y va allí a donde Dios le envía eh, en sus manos.
2: Esta es una característica de todo buen apóstol, la valentía, el arrojo. Déjame contaros también una experiencia que tuvimos, porque en un pueblo, donde hemos ido ya varios años, entró una secta, bueno, entraron tres, tres sectas, como sabéis, pues hay sectas cristianas que sinceramente tratan de comunicar el conocimiento de Cristo. Y algunas de ellas realmente lo hacen con, bien, con, con celo y casi pues, de manera ejemplar. Sin embargo, hay otro tipo de secta que su predicación no es tanto sobre Cristo, sino que es más bien anticatólica. Y pues este tipo de sectas entraron en ese pueblo al que me refiero. Bueno, nosotros tratamos de, de ayudar, de mostrar pues, el cariño, el, la caridad de la iglesia por cada persona. Por supuesto también por ellos. Y les hicimos una visita para rezar con ellos. Entramos en esta, en esta secta, que era los adoradores del Tabernáculo de Jehová. Y estábamos pues, con un seminarista, que le mandamos un saludo desde aquí, con Mateo, de Santiago Compostela, y con... Eh, ¿Quién estaba? Rebeca. Rebeca, efectivamente. Rebeca de Toledo, que le mandamos también un cordialísimo saludo. Y bueno, les propusimos rezar juntos, dijeron que sí, les agradecimos mucho la ocasión y les invitamos también a que viniesen a nuestras actividades. Y así, pues, empezaron a venir a nuestras actividades. Y no había tanto una adhesión al error porque mmm, se habían convencido de que la Iglesia Católica tenía errores. No era eso, sino que era pues que acudían con quien les ayudaba al menos a rezar algo y se sentían un poco desamparados. Entonces, también el apóstol tiene que tener esta valentía. Y de la misma forma que el padre Ángel ha contado sobre la hermana Berti, yo quisiera contar sobre la hermana Berta. Berta. El Padre Ángel la conoce muy bien. Díganos quién es, Padre. El bueno, Berta. pues
1: es como la abuelita, porque ella es una monja de años, ¿no? De unos 70 y algo años. Y lleva toda su vida allí. Y tiene... Bueno, es un alma muy, muy generosa. Es como, no sé, un alma muy entregada a Dios. Y, y que ama muchísimo a las personas. Especialmente a un, a un tipo de personas que lo necesitan mucho.
2: Ella se ha comprometido a, a sacar del alcoholismo a, a los alcohólicos. Y es impresionante ver cómo en la carretera va ella sola con el cochecito cargando a los alcohólicos. Tiene 73 años. Va pasando por pueblos donde recoge gente alcoholizada y les anima a hacer el retiro de alcohólicos anónimos. Donde para participar ella misma tiene que meterse en ese retiro y tiene que dirigirlo. Pero si imagináis la valentía que es ir tú solo por la carreterita, entrar en los poblados, cargar en la camioneta a estas personas o convencerles de que vengan el próximo día, vendré por ti, hermanito, etcétera. Y al final resulta que les saca del alcoholismo. ¿Sería esto posible sin una actitud valiente? Bueno, pues en el próximo episodio de, de este programa, en, en la próxima parte de nuestro programa, Vamos a hablar de ese rasgo del que nos habla San Pablo, esa paresía, ese arrojo apostólico que es necesario también para el corazón del apóstol. ¿Por qué no hacemos más? ¿Porque Jesucristo no convence? ¿Porque el mensaje es malo? ¿O porque realmente no nos atrevemos? Y por eso, a inicio de este curso, todavía a inicio de este curso, podemos preguntarnos, bueno, aquí hay algo que pedirle a Dios, que seamos valientes. Ser valiente no es ser ofensivo. Ser valiente no es ir a lo loco. Ser valiente es no ser esclavo de ninguna cobardía. ¿Qué os parece este rasgo? También es muy importante para la vida del apóstol. Bueno, pues escribidnos lo que os parece al correo miradadeapóstol Bueno, nos queda un último rasgo, No podríamos decir algunos más, pero este rasgo me gustaría reseñarlo. Y, y os invitaría a pedir por una persona que me ha impactado mucho. El rasgo es que cuando tú te unes a Jesucristo, como hemos dicho que es importante la oración, te unes a Jesucristo en la oración, Jesucristo empieza a transformar tu corazón en el suyo. Comparte cosas que están en su corazón. Como cuando dos amigos mmm, viven todo muy de cerca y, y, y se comparten incluso los tics y ya te expresas como tu amigo... Pues igualmente Jesucristo te comparte una actitud de su corazón que es el interés por todas las personas. Y empiezas a vivir la caridad. El Padre Ángel ha hecho mención de un matrimonio que nos acompañó y que esto pues era, era ejemplar en esto. Y esto les caracterizaba como apóstoles, la familia Orón. Entonces, Padre, ¿cómo vivían este aspecto durante las misiones?
1: Bueno, pues eh, imaginaos eh, un grupo donde éramos como, bueno, venían como unos 15 jóvenes, más o menos. Y este matrimonio, este Vicente y Sonia, y ya más mayores, evidentemente, y era impresionante cómo ellos por sí mismos, sin que nadie les dijera nada, pues como que asumían casi el rol de padre y madre, ¿no? Y entonces eh, salían al paso de las necesidades que materiales y que iban surgiendo en la casa, ¿no? Desde cocinar, me acuerdo una vez que, que Vicente se puso a cocinarnos tortillas de patata, con toda la dificultad que hay allí de poder haber, ¿no? de encontrar todos los materiales, elementos, y, y bueno, y, y, y la lentitud de un pequeño fuego y hacer como 10 tortillas de patatas y gigantes. Entonces, con ese mmm, pues entrega. y, y bueno, y, y servicios como desatascar una tubería de un lavabo, que estaba. del fregadero, que estaba tapada. Sin que nadie le dijese nada. Y a su vez, Sonia, pues. Eh, me acuerdo como estaba pendiente de los baños, de los lavabos de la limpieza, recogía de la
2: colada, de, 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 de lavar la... la ropa
1: porque sí, tenemos sí. que lavar la mano y todo siempre pues con una sonrisa evidentemente todos, eh, se les notaba pues como todos que estábamos cansados pero ni una queja y con, con, con una altura que daba de verdad en, en envidia no y que nos transmitía pues un, un grandísimo amor, un grandísimo cariño por cada uno de nosotros uh -huh.
2: Yo eh, pienso que este rasgo caracteriza de verdad el corazón del apóstol y es lo que hace que las comunidades religiosas entregadas al apostolado realmente sean mm, fecundas. Porque cuando llegas cansado, agotado del apostolado por haberte entregado de verdad y llegas y encuentras un ambiente de caridad, y cuando realmente se vive esto, es que de verdad está Jesucristo presente. Hemos tenido la gracia de vivir esto, y no solamente con una comunidad, con la nuestra, desde luego, Legiones de Cristo, que es una, un ambiente de hermandad, pero también con las hermanas misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y quiero mencionar aquí también otra congregación que conocimos también en Guinea, aunque tienen su Casa General en Córdoba, que son las Obreras del Corazón de Jesús. Y fijaros cómo nos impresionaron tanto eh, en, en la misión que tienen en Batete. Es el pueblo donde acaba la carretera. Tienen su noviciado en Luba, el Golfo, donde llegaron por primera vez en esa zona los españoles, a Guinea Ecuatorial. Pero su apostolado lo ejercitan en un colegio internado de Batete. Ahí estaba la hermana Gloria. Y ahora mismo os quiero pedir oraciones, si es posible, mientras estáis escuchando este programa, hacer una oración por la hermana Gloria, que desgraciadamente ha tenido, una, ha tenido malaria y está recuperándose en el hospital de Córdoba. Así que rezad mucho por ella, porque es una persona entregada, generosa, muy caritativa, que las misiones no son no son poesía y dulzura, son dureza también. Y requiere, como hemos dicho, pues mucha vida de oración, mucho sentido de providencia, mucho mucha valentía y también muchísima caridad. Recemos para que se recupere pronto y pueda volver a vivir con sus hermanas esta caridad apostólica que tanto le caracteriza. A ella y a la hermana Vito, que le mandamos un cordialísimo saludo junto con las novicias. Bueno, pues estas son al menos cuatro columnas necesarias para que toda actividad apostólica tenga también fruto espiritual. Muchas gracias, Padre Ángel, por haber recordado con nosotros esta experiencia tan bonita.
1: Sí, muchísimas gracias porque ha sido como... Eso, volver a, a, a dar gracias a Dios por lo vivido y contar esta noticia tan buena, porque yo creo que no es solo es para mí, sino que es para que muchas personas pues eh, vivan lo mismo, aunque estén ahí donde les toque estar, no vivan lo mismo en su situación y así nos acompañamos unos a otros.
2: Pues vamos a recordar cuáles son estas características para que todos podamos vivirlo en nuestra casa, en nuestra parroquia, en la cofradía o en el grupo apostólico, o en el movimiento en el que nos encontremos en la Iglesia. En la realidad de la Iglesia, donde, el, donde Dios mismo nos ha enraizado. Y son esta, esta necesidad de la oración, una necesidad como necesitamos el aire para respirar, también necesitamos la oración para hacer apostolado, una conciencia profunda de la providencia divina, todo viene de la mano amorosa de Dios, una gran valentía, esa parresía que decía San Pablo, y luego pues un, una caridad muy grande un interés muy grande por todas las personas recordad que los primeros doce apóstoles vivieron con Cristo como una familia y no solo como una familia sino que entre ellos mismos tenían relaciones de parentesco estaban Juan y Santiago estaban Pedro y Andrés y estaba Santiago el Menor que era primo hermano de Jesucristo eh, aparece en el Evangelio San Juan Bautista también primo de Jesucristo sobrino de la Virgen María era un ambiente familiar este ambiente familiar tenemos que vivirlo entre todas las realidades de la Iglesia y entre todos los bautizados. Bueno, muchísimas gracias al Padre Ángel Amo Arturo por haber compartido con nosotros estas experiencias y no os vayáis porque vamos a empezar la segunda parte de nuestro programa un poquito más breve que de ordinario leyendo con vosotros algunos textos espirituales sobre este tema que acabamos de tratar.
0: Mirada al Magisterio.
2: Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa. Normalmente analizamos algún texto del Magisterio. Como sabéis, el Magisterio pues es lo que nos da luz, es una aplicación de la revelación de Dios, no solamente para nuestros corazones, sino también para nuestra vida práctica. También hemos usado algunas veces algunos textos espirituales o algunos textos de maestros espirituales o de autores de la vida espiritual. Hoy el Padre Ángel nos ha traído un texto muy interesante para reforzar las ideas que hemos dicho al inicio de nuestro programa. ¿Padre?
1: Bien, voy a leer un texto del Padre Lionet que dice así. La oración nos hace capaces de recibir lo que Dios nos quiere dar. Dispone nuestro ánimo. Lo mismo repite Santo Tomás en la continuación del texto que hemos citado. La oración le es necesaria al hombre para obtener algo de Dios, no a causa de Dios, sino a causa del que reza, porque así se hace capaz de recibir. Por esta causa, la oración jamás es importuna, ya que mediante ella permitimos en cierto sentido a Dios concedernos lo que Él mismo nos quiere dar. No estamos dispuestos para recibir lo que quiere darnos y, permi y permite que nos dispongamos de esta forma. Y ahora, nos es fácil advertir que la oración más perfecta es la que se conforma plenamente a la voluntad de Dios, como la de Cristo en Getsemaní. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Este es el significado profundo de la oración, según santo Tomás y san Agustín.
2: ¿Qué le inspira este texto, padre?
1: Pues me llama la atención es esto de que es como... Dios siempre de verdad nos está dando y se está comunicando con nosotros. No es un tema tanto de parte de Dios, sino que es de nuestra parte. La oración nos, como que es, es ese, es esa ventana que abro, porque el sol siempre está ahí, siempre está mandando su luz, siempre está mmm, dando calor. Eh, somos nosotros los que nos disponemos para que entre Dios. No es que tenemos que hacer que Dios nos quiera, ni tenemos que hacer que Dios nos ilumine, sino es, es algo mucho en ese sentido más sencillo, porque es como ya Dios lo está haciendo, simplemente espera de mi parte esa colaboración.
2: ¿no? Claro, si, si una persona tiene mucha sed y yo le, le echo agua en las manos, pero tiene los dedos abiertos, pues se le escurre el agua y, y no puede beber. Entonces la oración es como poner esos dedos juntos y hacer un cuenco con las manos, y ese agua que ya está cayendo, ya puedo yo usufructuar de ella, ¿no? Ya la puedo usar. Lo que el Padre nos decía también con esa imagen del sol que entra por una ventana. Efectivamente, la oración le hace bien en primer lugar al que ora y, y prepara su alma, ¿no? Exacto, y eso nos
1: tiene que eh, dar mucha confianza porque no sé, no hay que tener miedo tampoco de ir, la, la haré bien, no la haré bien, no sé cómo hacerla... Basta un mínimo de digamos de esta disposición de nuestra parte que Dios no se derrama, ¿no? A veces tenemos ese temor de decir no sé hacerlo, no sé cómo o lo haré bien. Hay muchas personas que no, a veces nos evaluamos de esa forma y es todo lo contrario. Para Dios es ve una rendija y se cuela. Entonces cualquier atisbo, o, o, o intento, o deseo y, y en, en hecho realidad en concreto eh, siempre dará fruto siempre habrá una experiencia de Dios.
2: Esto no hay que dudarlo. Yo pienso que a veces es verdad que ha venido algún chico a misiones muy, muy, muy metido en su vida de fe, pero mira, me he traído a mi primo que no cree, o me he traído a mi primo que desde la primera comunión no ha ido otra vez a la iglesia. Y ese, ese tipo de chico siente que, bueno, yo cómo voy a ponerme ahora a rezar cada día si yo hace años que no rezo. Y lo que el Padre nos dice, el Padre Ángel nos dice, pues es muy cierto. Que efectivamente, a ver, hay que tomarse muy en serio el amor de Dios. Si Dios nos ama, mira cómo, mira cómo miran los padres a su bebé recién nacido. Que el bebé está balbuceando algo Y no se sabe lo que dice, ha dicho papá, ha dicho papá. Pues así es Dios con nosotros. Él está emocionado con lo que nosotros le tengamos que decir. Y, y su amor precede la frase que nosotros vamos a construir. Su amor precede cualquier gesto que nosotros vayamos a hacer. Ya vamos a caer de pie con Dios. No, no vamos nunca a tener un fracaso en la oración. La oración ni nos sale bien ni nos sale mal porque es más acción de Dios en nosotros que acción nuestra. De nosotros efectivamente levantamos la persiana y la habitación se inunda de luz sin haber tenido que hacer nada más. Así que, bueno, pues me parece muy bien y muy apropiado que haya traído este texto, Padre. Ojalá podamos eh, sopesarlo un poco, sobre todo mientras planeamos algunas actividades apostólicas y mientras eh, nos sentimos más o menos capaces para orar, porque la oración nos va a hacer un bien, sea cual sea el tema que vayamos a meditar, o sea, cual sea el método que vayamos a usar en la oración, ya de por sí si ponernos delante de Dios como sea, nos va a hacer un gran bien a todos. Muy bien, bueno, ahora yo quería recordar con vosotros, ayer estuve con un grupo de jóvenes y les decía, mirad, eh, si puedes ir ahora mismo a tu casa, ir a tu armario, estos eran jóvenes universitarios, abrir el armario y ponerte el traje que usaste en la primera comunión, entonces... No necesitas formación, te has quedado igual de pequeñito que cuando tomaste la primera comunión. Pero si no te lo puedes poner, si no te caben los pantalones, no te cabe la chaqueta, no te cabe el vestido, es que has crecido y ahora tienes que meditar tu fe con una mente adulta. Esto también se aplica a la oración. Así que os animo a que ahora que tenemos pues todo un curso por delante, veamos qué es lo que podemos hacer para vivir mejor nuestra oración. Y... Así, vamos a haceros algunas propuestas en la última parte de nuestro programa. Quedaos con nosotros, que nos quedan todavía unos minutos, pero queremos haceros una propuesta de cómo vivir nuestra fe, cómo mirar hacia el futuro como apóstoles.
0: Mirada al futuro
2: Comenzamos la última parte de nuestro programa Mirada de Apóstol y es una mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo que podemos sugeriros? ¿Qué podría sacar de fruto una persona que haya escuchado o todo o parte del programa? Bueno, pues queremos haceros algunas propuestas. Una tiene que ver con la primera clave de, de la actitud del apóstol, que es la necesidad de la oración. Padre Ángel.
1: Bueno, pues... Eh... Por ejemplo, hoy vengo de una experiencia hermosa que hemos tenido. Hemos lanzado un retiro para profesores eh, y se han apuntado bastante de ellos. Y todos han terminado con esa, ese gusto diciendo esto hay que repetirlo más. O sea, es como aprovechar la oportunidad que hay de tantos de ejercicios, de retiros, para. para eh, ap Aprovechalos, apúntate, ¿no? haz esa experiencia. Y verás que si a lo mejor al inicio, no sé, eh, es algo nuevo, es algo que nunca has mm, probado, yo creo que si, si, si te resulta, si, si, si tienes una buena experiencia, seguro que lo seguirás buscando y seguirás aprovechándolo.
2: Mm -hmm. Yo creo que para esto, pues la primera cosa sería informarte. Hay que informarse de qué oportunidades hay de oración en general. El padre decía, tandas de ejercicios. Es una cosa muy buena ahora que estamos haciendo calendarios del año, que estamos apenas empezando los cursos todavía. Y bueno, pues, ¿por qué no dedicar unos días a Dios haciendo ejercicios espirituales o retiros o triduos? Y eso, donde sea, en la realidad eclesial, donde estás. Infórmate y, y pon bien esta columna de tu vida. Pablo VI decía, ¿qué es la iglesia? La iglesia es esencialmente una comunidad de oración. Entonces, esto no puede, no, no, se trata de atarearse antes de hacer esto y ver la oración como algo que mm, hace competencia a la actitud apostólica. Sino, es más bien lo contrario. Es poner bien el primer ladrillo de todo que es la unión con Dios, es la vida de oración. Entonces, me parece muy bien esta, esta propuesta de buscar o ejercicios, o retiros espirituales, o triduos, algo que te ayude a dedicarle tiempo exclusivamente a Dios. Bueno, ¿qué más podemos sugerir para vivir esta otra actitud, que es la, el espíritu providencial, el ver todo venido de la mano amorosa de Dios? ¿Qué podríamos hacer?
1: Podría ser, por ejemplo, pues eh, ayudarte de alguien que te pueda eh, acompañar para que esa visión de Dios o esos principios divinos eh, puedan ir entrando en tu vida y puedan ir eh, eh, puedas ir haciéndolos tuyos ¿no? y es evidente que uno solo pues a veces se pierde y no sabe cómo y es señal o es eh, algo que es, ha sido de la iglesia y de siempre el hecho de dejarme eh, acompañar, ser, ser guiado ¿no? en esta, en esta digamos espiritualización de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿no? Y cuento una anécdota. Parece que hoy en día esto del director espiritual puede ser algo como del pasado. Y, y a mí me sorprendió porque me escribió el otro día mi superior diciendo Padre, ¿usted puede atender a esta chica? Y, y me manda sus mensajes. Se ve que escribió aquí a la casa de los sacerdotes y dice Busco un director espiritual, vivo en tal sitio y no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé como admirado. Es decir, ¿cómo es posible que hoy jóvenes... Eh, tengan estos deseos, ¿no? O, o quieran, ¿no? Como parece que es algo que ya está como... O que cada quien... Puede ser que... como Un mundo un poco independiente, un poco eh, individualista. Y sin embargo, vemos como es algo de Dios, ¿eh? Es, es como algo que, que está ahí y que hay... y Si es posible en muchas personas, ¿por qué no en,
2: en, en otros, ¿no? La dirección espiritual ha sido un ministerio... Y sigue siendo un ministerio de muchos sacerdotes religiosos, religiosas, consagradas y consagrados en la Iglesia. Y, y a lo mejor es, los tenemos sin empleo, porque no se lo pedimos. ¿Por qué no te acercas a un convento, al convento de clausura más cercano que tengas, pedir algún consejo espiritual, algún tipo de acompañamiento? ¿Por qué no te acercas a tu parroquia, a tu párroco, a tu vicepárroco? ¿Por qué no te acercas a alguno de tus profesores, a alguno de tus catequistas? Y le pides esa ayuda espiritual, si están preparados para ello, que la mayoría de ellos lo deberían estar. Bueno, pues es una buena propuesta también. ¿Y si este año tuviese este, esta ayuda de un director espiritual que es ese guía que no va a subir la montaña por ti, pero ya la conoce y te puede indicar por dónde puedes tú subirla? Te puede acompañar con su oración y te puede acompañar también con sus sabios consejos. Bueno, nos queda hablar de otro rasgo que ya hemos comentado de la vida del apóstol. Una clave que es también la valentía. Y para esto hemos traído un librito que os puede ayudar a reforzar esto y preverlo para vuestros programas apostólicos, Padre Ángel.
1: Muy bien. Es del Padre José Antonio Alonso y dice así: Jesús animó a sus discípulos a ser valientes. Son frecuentes en el Evangelio las exhortaciones a no tener miedo a tener valor, y es que el miedo incapacita para ser cristiano, porque aquí se trata de un camino peligroso, difícil en su andadura y difícil en su término, que puede ser la cruz. En el Evangelio de San Juan Jesús dice a sus discípulos, en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Tened valor. En otros pasajes se expresa con el término de parresía y significa poder, un poder que viene de arriba de Cristo a través de su espíritu. Se trata de un poder que no es impositivo, autoritario, en virtud de una prerrogativa de mando. Esto es importante entenderlo así, para no dar a esas expresiones de Cristo un sesgo agresivo. Se trata de mostrar un poder en sentido de fuerza moral, de valor, de prevalecer en la lucha que enfrenta el discípulo de Cristo contra Satán y las fuerzas del mal. Cristo les promete a los apóstoles que serán revestidos de la fuerza de lo alto, para dar testimonio de él hasta los confines del mundo.
2: Bueno, pues aquí tenéis esta exhortación a no tener miedo. En el bautismo rechazamos nuestras cobardías y complejos, nuestras perezas e indiferencias, el creernos los mejores, el vernos superiores, el pensar que ya estamos convertidos del todo. Pero rechazamos nuestras cobardías. Y esto es algo muy propio de los cristianos. Es el saludo de Cristo. No tengáis miedo. La paz sea con vosotros. Bueno, hay que afrontar el año, el curso así y no desde un espíritu de temor. No es una acción agresiva, sino que es una, un lanzamiento apostólico como Jesucristo. Y
1: yo recordaba con el Padre Miguel en el descanso que este verano tuvimos ejercicios espirituales y nos leyeron la vida de San Francisco Javier. Y quedamos muy impactados, primero porque era como un ambiente muy parecido al que hemos vivido nosotros en Guinea, el, el allí en Asia, ¿no? pero ¿cómo, nos, ¿cómo resalta en la vida de San Francisco Javier esta valentía? Eh, no tenía, bueno, eh, sería larguísimo hablar de su vida, ¿no? pero era impresionante cómo él tenía en mente eh, evangelizar la China eh, yendo a hablar con el emperador. Y él pensaba que si él eh, convertía al emperador a Cristo, o sea, si conocía a Jesucristo, toda China se convertiría. Entonces, él, y ya le habían dicho que era imposible hablar con el emperador, que moriría antes de incluso de poder llegar a verlo, y sin embargo, pues él estaba convencido y tenía ese valor que se, se, sin duda venía de Cristo, que se le había puesto en el corazón, pues de convertir a ese inmenso país, especialmente a, a través de sus líderes, ¿no? de aquellos que, que los, de los, los conducen, los, los guían, para que si estos conocieran a Cristo, pues lo transmitirían a todo
2: su pueblo. Muy bien, pues efectivamente esto es típico de los seguidores de Jesucristo, como también San Francisco de Asís, por ejemplo, visitó al sultán y trató de convertirlo para Cristo. No tenían miedo. Bueno, pues qué pequeños sultanes, qué pequeños emperadores tenemos en nuestro barrio, en nuestra parroquia o en nuestra ciudad o en nuestro país por los cuales podemos rezar y por los cuales podemos hacer algo para que conozcan mejor a Jesucristo pues no tenemos que tener ningún miedo. Si sí es un gran bien el que les vamos a hacer como les presentemos a Cristo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber seguido nuestro programa. Muchísimas gracias al Padre Ángel Amo, Arturo. Gracias a todos. Un saludo muy grande. Nos ha encantado. Y desde aquí mandamos un saludo muy cordial a la hermana Gloria, a toda su comunidad, a todos aquellos que han vivido con nosotros la experiencia de Guinea, a la hermana Berti, la hermana Berta Mayor, la hermana Luzma, y todos aquellos que están escuchando este programa. Desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os envía a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.